0: Rigolo qui permet quand même un nouvel usage, alors qu'avant c'était pas possible parce bah, que ça aurait été trop cher. Les notes de mise à jour de mon aspirateur robot sont maintenant illustrées, alors qu'avant c'était vraiment que du texte. Ça aurait pas été possible avant, c'était pas faisable d'un point de vue financier et économique parce que mon robot là est open source. Il n'y a pas une entreprise derrière qui gère les mises à jour, alors que maintenant ils génèrent des petites images pour illustrer les trucs. C'est sympa, c'est joli, c'est cool. Ça porte préjudice à personne, disons, parce qu'avant il y en avait pas. Salut Daoro Salut Maïe Aujourd'hui, on va
1: discuter d'IA et d'IMAGE, mais avant ça, qu'est-ce que tu bois
0: Je bois de l'imprononçable, désolé, je vais écorcher tout ça. C'est un cake de oolong Fujian Jiangping, je pense, qui vient du village de Nanyang euh, en Chine, donc dans la région du Fujian, je pense. C'est un oolong, mais qui se présente sous la forme d'un cake, un peu comme un pouet. Ah,
1: c'est marrant ça
0: c'est des petits sachets. C'est l'équivalent d'un quart de boîte de Ricola, ou d'une demi-boîte de Ricola, pour donner une idée de la taille. Il faut un demi-cake par tasse, donc je le casse en deux. C'est vraiment très très condensé, mais à partir de la deuxième 3 infusion, les feuilles se détachent bien. Il a un goût assez prononcé, mais pas de spécificité de goût par rapport au fait qu'il soit en cake.
1: Je ne pense pas avoir déjà entendu parler des cakes de houlong.
0: Je pensais que c'était vraiment
1: que utilisé pour les pouvoirs ce style de stockage, on va dire.
0: Et toi, qu'est-ce que tu bois
1: Un thé assez classique, puisque c'est juste un long jean habituel. Le fameux Voilà. C'est toujours le même ou c'est des long jeans différents J'ai deux long jeans en ce moment, mais celui-ci, c'est le long jean de base, on va dire. Toujours le même, on l'achète au même endroit par 500 grammes. Et...
0: J'ai jamais dû acheter plus de 250 grammes de
1: thé d'un seul thé, et même là, c'était beaucoup. C'est vraiment notre daily driver, <rire> d'une certaine manière, avec ma femme, donc euh, on en boit beaucoup. Ouais. dernière fois on a discuté de l'esprit mais via le bouddhisme zen et aujourd'hui on va parler d'un autre style d'esprit, une autre forme d'intelligence qui est les intelligences artificielles et la génération d'images. Depuis ça fait deux trois ans quelque chose comme ça qu'il y a des grosses grosses avancées en créativité artificielle où on peut euh, maintenant simplement dire à l'ordinateur j'aimerais que tu me fasses un paysage avec quelqu'un de dos qui contemple la montagne enneigée <rire> et l'ordinateur nous crée l'image.
0: C'est assez fou, hein donc euh, vraiment il faut penser qu'il n'y a aucune euh, intervention visuelle humaine on entre du texte et effectivement des pixels apparaissent, se colorent et on a des résultats qui sont parfois extrêmement crédibles.
1: Pour l'instant tout le travail euh de la personne qui veut une image, ça va être de bien exprimer ce qu'elle a envie, mais bien dans le sens, bien pour que l'intelligence artificielle comprenne.
0: Ce qui n'est pas évident. Hein. En exemple, euh, avant qu'on commence l'émission, j'ai essayé de générer quelques images en donnant comme instruction de reproduire à peu près la couverture qu'on utilise pour tâche de thé. Et euh, bon, vous verrez, <rire> le résultat est un peu particulier des fois. <rire> Le message général est compris. J'ai demandé de générer une théière avec euh, un clavier et un bloc-notes ouvert. Euh. On ne sent pas forcément toujours tous les éléments, mais la théière, elle fonctionne bien. Le calepin, il est là. Bon, le texte, c'est n'importe quoi dessus, mais on a l'idée générale, c'est assez bien compris. Après, il y a quelques petites erreurs encore de cohérence, on va dire. Il oui. <rire> y a d'autres cas, par contre, où c'est encore plus impressionnant de réussite.
1: Il faut vraiment... Trouver un prompt qui génère quelque chose d'intéressant et ensuite le raffiner, le raffiner, le raffiner potentiellement des dizaines, vingtaines, peut-être trentaines de fois mm -hmm. en ajoutant des qualificatifs. Sur certaines AI, il y a des choses comme euh, « dramatic lightning », donc euh, « lumière dramatique », ce genre de mots-clés. Ça a tendance à faire ressortir des choses un peu plus réalistes. Pour l'instant, c'est ce est utilisé euh, beaucoup pour dire euh, « fais-moi du réaliste ». Mais c'est un art quasiment... Euh, en lui-même, de trouver les bons
0: mots pour que l'AI nous génère l'art qu'on a envie Juste avant, tu as utilisé le mot prompt, donc vous allez certainement tous nous entendre euh, réutiliser ce mot-là. C'est le terme anglais qui s'est imposé pour parler du message qu'on transmet à l'intelligence artificielle de notre demande. Comme souvent avec les nouveaux usages, je pense qu'il n'y a pas vraiment un mot parfait en français qui vient le traduire pour l'instant. Les images qui sont générées par l'intelligence artificielle, elles sont créées sur le moment, mais l'intelligence artificielle elle-même, elle n'a elle pas trouvé ça de nulle part. Est-ce que tu sais d'où viennent un peu les sources de tout ça Ça va dépendre des
1: AI. Il y a trois ans, à peu près, ces premières AI sont apparues et maintenant, il commence à y en avoir vraiment beaucoup. Plus qu'on pourrait imaginer, en tout cas. Il y a 4 5 AI slash méthode majeure. Certaines, c'est des startups qui sont derrière, qui n'ont pas forcément révélé comment le modèle a été entraîné. En intelligence artificielle, un modèle, c'est la chose qui prend les décisions. C'est un peu le cerveau, on va dire, de l'AI. Ouais. On parle d'entraîner un modèle parce qu'on va prendre des données, on veut qu'il se passe quelque chose avec ces données et on va littéralement entraîner le modèle pour que selon ces données en entrée, il sorte ce qu'on a voulu. Dans le cas de ces AI, c'est on veut rentrer des mots et on veut que ce soit des images qui
0: sortent et qui aient un lien avec les mots. Concrètement, euh, si on entraîne une intelligence artificielle avec plein de photos de bananes et qu'on lui dit « Voilà, ça, c'est une banane », quand après quelqu'un fait la demande « Crée-moi une banane », il sait ce qu'il va devoir créer parce qu'il a appris que voilà ça, c'était une banane.
1: Et normalement, il a eu un apprentissage assez vaste, on va dire, en termes de bananes pour euh, que s'il y ait une certaine variété et pas qu'il génère toujours la même banane. Voilà. Ces différentes AI, elles ont... On ne sait pas forcément sur quel modèle elles sont entraînées. Il y en a certaines qui se basent sur des ensembles de données qui sont librement accessibles, comme par exemple euh,
0: des photos sur Internet. Tu dis
1: Ouais, mais il y a une. Euh, il me semble que c'est celle qui s'appelle Stable Diffusion qui a été entraînée sur un ensemble de données qui est librement accessible. Donc l'ensemble de données lui-même, il y a une euh, non-profit qui a rassemblé plein d'images, a noté les images, etc. etc. Mmh. Ce qui commence à être soulevé comme problème, c'est que la plupart de ces images sont bah, sous copyright. Beaucoup de personnes commencent à dire que l'entraînement d'une intelligence artificielle sur des données copyrightées est une
0: violation du copyright. Des images qui seraient librement accessibles, elles peuvent venir de portfolios d'artistes en ligne. Par exemple, sur ArtStation, qui est un site où il y a beaucoup d'artistes conceptuels, d'illustrateurs qui proposent leurs travaux. Les images sont accessibles donc, euh, on peut tout à fait euh, aller euh, récupérer toutes les images, euh, les utiliser pour entraîner l'intelligence artificielle. Avantage aussi, c'est qu'avec toutes les images, il y a en général tout le temps un titre, une description. Donc, il y a des mots-clés déjà qui peuvent euh, être utilisés automatiquement pour entraîner l'intelligence artificielle. Ce qui permet après de dire, ben, tiens, reproduis-moi euh, une photo d'un oiseau, mais dans le style de tel artiste. C'est d'ailleurs euh, ce qui se passe pour... Euh, Greg Rutowski, qui est un illustrateur principalement de fantasy, qui a un style assez particulier et assez reconnaissable. Et semble-t-il, dans les prompts, donc dans les questions qu'on pose pour générer les images, il soit plus populaire que Picasso. Parce que justement, son style est très chouette et attire plein de gens. Il y a un article d'ailleurs avec ça qui sera dans les notes. Et vous pouvez comparer entre ses dessins à lui et ce qui a été généré avec différentes intelligences artificielles le résultat. Clairement, on reconnaît un peu son travail. Mm. C'était librement accessible, donc oh, ça a été entraîné. On peut argumenter du fait que c'est un travail original qui a été généré par l'intelligence artificielle, donc pff, pourquoi on se préoccuperait du copyright, vu que c'est pas toi qui as fait cette image voilà. Sauf que son travail a quand même servi de base d'entraînement, donc ça pose quelques petits problèmes. Pour l'instant, c'est un peu là où on en est, on va dire. Certains de
1: ces travaux réalisés avec des AI sont vendus. Il y a toute une question qui se pose, à quel point... Est-ce que c'est légal de faire ça Est-ce que c'est vraiment nouveau ou est-ce que ça correspond à d'autres usages qui existent déjà Il va y avoir sûrement plusieurs jurisprudences qui vont un peu décider tout ça. Est-ce qu'entraîner une AI, c'est différent de s'inspirer en étant humain Parce que évidemment, si moi je regarde, si je suis fan de cet artiste et que je me dis je vais faire quelque chose dans son style, généralement, on va plutôt appeler ça de l'inspiration. Et en même temps, il y a la différence avec la quantité dont je peux créer et la quantité que l'AI
0: peut créer. Jusqu'où s'arrête l'inspiration Quand est-ce que commence le plagiat
1: et Donc ça, c'est plein de questions
0: qui sont euh, évidemment non résolues. Qu'on commence à peine à se poser, hein, parce que du coup, on peut voir les usages qui effectivement mettent en lumière ces problèmes. En dehors du fait que le travail d'illustrateur ou de photographe, donc plutôt d'un côté artistique, qui a été utilisé pour entraîner les intelligences artificielles, est-ce que du coup, ça remet un peu aussi en question leur... Euh, ben, leur travail. Si demain, j'ai plus besoin de passer commande à Greg Grutowski et que je peux juste dire ben, « tiens, j'aimerais un dragon façon Greg Grutowski », et hop, j'ai le résultat, ça m'a coûté en gros rien parce qu'un abonnement à, au gestionnaire d'intelligence artificielle, là, on est dans des sommes ridiculement basses de quelques dollars par mois par rapport à peut-être plusieurs centaines, voire milliers de dollars pour un illustrateur. Est-ce que eux, ça remet en question leur métier dans le futur Il y a évidemment ce risque. J'ai vu beaucoup aussi passer d'artistes qui
1: se réjouissaient de ces AI parce que ça leur permettait dans certains cas de générer beaucoup d'inspiration de dire donne-moi un désert avec un monolithe au milieu et puis euh, l'AI génère plein de choses différentes et puis à partir de là, la personne peut prendre une composition qui lui plaît, un style qui lui plaît dans l'autre et puis euh, faire son propre dessin à côté. Donc j'ai vu pas mal d'artistes qui disaient que c'était intéressant en termes de créativité. Comme c'est des AI, elles génèrent des choses qui sont quand même... Un peu bizarre Ouais. Pour sortir un peu de ce qu'on fait habituellement, c'est intéressant parce que ça va potentiellement être aux limites de ce que notre cerveau comprend, visuellement parlant. J'ai vu qu'il y avait d'autres artistes qui même carrément pour faire du, tout ce qui est concept art, storyboarding, ce type de choses, utilisaient l'AI directement et puis simplement retravailler légèrement dessus pour enlever les visages pas tout à fait corrects, par exemple, et puis les refaire, corriger un peu les mains, potentiellement une correction de perspective dans un coin, se baser vraiment sur ce que l'AI sortait pour ensuite l'intégrer dans le concept art, etc. Tout ce que ces personnes présentent, c'est un peu le côté le moins amusant du travail d'artiste qui est remplacé par l'AI. Quand on prend ce point de vue-là, c'est intéressant, mais cette partie moins amusante, pour l'instant, elle est faite par quelqu'un et il y a des gens qui sûrement ne vivent que ça, ces boulots-là risquent d'être
0: grandement réduits. Si on prend l'exemple des graveurs, pour faire des gravures pour les journaux, des illustrations pour la presse en gravure, c'est sûr qu'il reste encore aujourd'hui des personnes qui font de la gravure pour des trucs plutôt artistiques, mais leur nombre a considérablement chuté, j'imagine, par rapport à il y a 200 ans. Il y a forcément des métiers qui vont grandement réduire, je pense surtout euh, aux photographes dont la production est orientée pour les sites d'images de stock. Ces images d'illustration un peu génériques qu'on peut acheter, pas cher et qui n'ont pas été commandées exprès, hein, donc qui sont vraiment prévues euh, dans ces banques d'images-là. Si euh, demain, même aujourd'hui, vu que le résultat est presque déjà bon, on peut écrire euh, « J'aimerais une photo d'un labrador noir euh, devant une rivière qui regarde vers les montagnes ensoleillées ». Et que l'image qui est générée, elle est tout de suite bien. Ben, les gens qui s'amusaient à faire ces photos-là avant pour euh, gagner leur vie, euh, c'est sûr que pour, pourquoi leur faire encore appel Alors que euh, d'un claquement de doigts depuis chez moi, je peux générer des centaines d'images, faire le choix de celle qui me convient le mieux et éventuellement ajuster des choses. Euh, un truc d'une banque d'images, euh, c'est pile l'image que je veux, mais le labrador, il est brun, alors que moi, j'ai besoin d'un labrador noir ben, avec l'intelligence artificielle, comme c'est toi qui définis les paramètres. Tu peux vraiment avoir ce que tu veux. Certains artistes vont sûrement
1: se convertir en... Euh, apparemment, ça s'appelle prompt engineer. <rire> donc, ingénieur de demande. Ils vont remplacer une partie de leur travail avec euh, l'aide directement qui va le faire à leur place. quoi. Ou en tout cas, euh, qui va faire le très, très, très gros du travail. Et ensuite, il
0: n'y a que euh, du peaufinage à finir. Pour l'instant, pour avoir euh, un résultat qui fonctionne mieux que d'autres, mais aussi pour euh, avoir ce qu'on a vraiment en tête, il faut apprendre à leur parler quand même, à, à ces intelligences artificielles. Il y a même un, déjà un site où
1: on peut vendre les prompts eux-mêmes, donc pas les images générées, mais où les personnes vendent le prompt qui permettra de générer ce style d'image. C'est tellement fou. C'est déjà là. <rire> on va voir si ça tient. Ça va forcément avoir un impact sur l'art, et pas que l'art numérique, je pense. Il y aura un intérêt à ce que certaines formes d'art soient faites par des humains plutôt que des AI. Mais ça ne veut
0: pas forcément dire qu'il y aura un marché suffisamment grand pour autant d'artistes humains, peut-être. Le même principe que la confiture. Tu peux acheter de la confiture en supermarché, mais euh, la confiture artisanale faite par euh, ton voisin, ta voisine, ça a quelque chose en plus. C'est ça.
1: Toute la question euh, sur le long terme, bah on ne sait pas à quel point ces AI vont pouvoir aller loin dans le réalisme. Mais il y a tout un pan... Tu les exemples des photos, de photographie qui n'a pas un but artistique. Elle a un but d'illustration dans des magazines, peut-être, ou choses comme ça, mais pas forcément
0: artistique euh, en soi. Très euh, consommable, jetable, il faut illustrer un post sur un réseau social, mais c'est un truc qui va être oublié très vite, parce que c'est juste pour animer le réseau, voilà. Ou, comme tu dis, des magazines, mais alors qui en plus sont des magazines... Euh... Pardon pour les personnes qui aiment bien, mais que je vais qualifier un peu plus poubelle, des trucs très people, très polémiques ou je sais pas quoi. où il y a juste un but d'illustrer un petit peu l'article, mais simplement pour que ce soit autre chose que du pavé de texte. Voilà. Oui. C'est sûr que ces images-là, bon, elles n'ont pas une vraie valeur intéressante. Ça, c'est
1: quasiment sûr qu'il va se faire remplacer en premier par de l'AI qui génère ça et plus du tout par des humains. Par rapport au côté art humain versus art intelligence artificielle, pour l'instant, la plupart de ces AI, elles ont un petit style à elles. Quand on met côte à côte plein d'images générées par telle AI, même avec des demandes très différentes, il y a une touche qui appartient à cette AI, et entre les AI, on peut même, dans certains cas, deviner laquelle l'a générée. C'est quelque chose qui, pour l'instant, me fait dire qu'il y aura toujours la possibilité que l'humain soit différent parce que chaque humain va avoir sa propre touche. Pareil, on ne sait pas à quel point ça, ça va être finalement dépassé et au bout d'un moment, ces AI, quand on mettra leurs images générées côte à côte, on n'aura plus de point d'attache en commun, en fait. Peut-être que ça finira comme ça. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un très très bon outil qui va arranger la vie de beaucoup d'illustrateurs. On va voir sur le long terme à quoi ça va ressembler.
0: J'ai aussi l'exemple en tête de créateurs de jeux en 3D ou même pour des animations en film en 3D. Très souvent, ils ont besoin de textures pour les créations, pour dire ben là, il me faut un mur, donc je mets un rectangle, ce sera mon mur et il faut qu'il ait un look de mur, donc on met une texture de mur. Donc il faut tout le temps aller chercher des textures, euh, avoir sa banque de données de textures, trouver la bonne pour euh, mettre les choses au bon endroit. Là maintenant, il y a des outils qui intègrent des demandes vers les IA directement depuis le logiciel 3D. Génère-moi 25 textures de mur s'il te plaît. Hop, celle-là elle me plaît, je la mets et voilà. Ça leur facilite euh, potentiellement énormément le travail parce qu'ils peuvent avoir beaucoup plus de diversité, beaucoup plus rapidement, sans avoir besoin de passer des heures et des heures à aller trouver la, la bonne texture, quoi, vu qu'ils la génèrent euh, sur le moment. Pour tout ce qui est aussi
1: euh, travail initial ou travail d'exploration, si tu es développeur et que tu veux créer un petit jeu vidéo mais que tu as très peu de compétences artistiques, jusqu'à présent, ce que tu fais, c'est que tu fais des gros blocs moches en disant « bah ça, ce sera un vaisseau spatial, ça, ce sera un ennemi, ça, ce sera un bâtiment, et il y a un bloc violet, un bloc rose et un bloc orange, globalement. » Maintenant, ce que tu pourras faire, c'est pré-générer déjà euh, ces choses-là, pas forcément pour que ce soit dans le jeu final, mais pour te permettre d'explorer euh, plus visuellement ce que tu es en train de créer en fait, et après peut-être remplacer par euh, des choses plus peaufinées, ou d'ici que les AI fassent du travail parfait par une super AI très chère, qui sait. C'est aussi un avantage un peu pour l'accès à la création, parce qu'il y a plein de choses qui ont une composante de dessin. On n'est pas forcément chaque individu capable de, à la fois, faire le dessin, le développement, le marketing, etc. Sinon, il faut réunir des équipes. C'est ça. Et ce genre d'outils, c'est des outils qui ouvrent un peu plus la possibilité à ce que, ben, un peu plus de gens fassent euh, du développement de jeux vidéo ou bien euh, des vidéos euh, éducatives, je sais pas, enfin, plein de
0: choses comme ça. À ce sujet-là, dans les notes, vous allez pouvoir retrouver, il y a un article qui est en lien, il y a un programmeur japonais, Nao ou qui a créé un jeu qui s'appelle Shun. Tous les graphismes du jeu ont été entièrement créés avec une intelligence artificielle. Il a créé l'intégralité du jeu en trois jours. Bon, le code pour ce genre de jeu, c'est assez facile à faire, spécialement s'il en avait déjà fait, voilà. Mais il a créé un jeu complet avec les visuels, voilà, en, euh, en trois jours, c'est quand même assez fou. Le résultat, c'est sûr que par rapport à juste des rectangles ou des triangles colorés, là, il y a vraiment un truc qu'il n'aurait pas pu faire autrement, ça c'est sûr. Comme on pourrait avoir d'abord des pinceaux, ensuite un appareil photo, maintenant, potentiellement, il y a l'intelligence artificielle comme outil en plus. Une autre grande question, ces images-là, est-ce que c'est de l'art dur à dépendre, vu qu'il faudrait d'abord définir qu'est-ce que c'est que l'art. <rire> Spoiler alert, euh, ça fait des centaines d'années qu'on n'est pas d'accord sur est-ce que c'est de l'art ou pas, qu'est-ce que c'est, enfin voilà. En tant qu'humanité complète, on va pas forcément être d'accord, mais si on se base un peu sur des
1: exemples précédents, moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est tout ce qui est euh, art génératif en musique et en création d'images aussi. Ouais. En musique, il y a... Un mouvement qui, me semble, commence à flirter avec le un siècle d'existence, peut-être un peu moins. Tout le mouvement de musique génératif, c'est vraiment l'idée que euh, le rôle de l'humain dans cette collaboration, parce que souvent c'est appelé une collaboration avec l'instrument ou avec la machine, ça va être de donner des conditions de départ qui font qu'ensuite l'instrument va continuer de jouer par lui-même, sans intervention humaine et... La pièce créée par l'instrument ne devra pas être purement répétitive, mais on essaye d'avoir quelque chose qui a à la fois ce côté... Il y a une structure, parce que la musique a généralement une structure, mm -hmm. mais à la fois un côté non répétitif et qui ne soit pas embêtant à écouter et qu'on pourrait techniquement écouter pendant des heures ou des jours non-stop.
0: Pas de partition. Les notes n'ont pas été écrites à l'avance. Voilà, c'est pas un humain qui joue de l'instrument, mais il y a quand même eu... Une un ensemble de conditions de départ qui sont là pour faire qu'après, la musique se crée de manière infinie et, et non répétitive.
1: L'humain, là-dedans, son rôle, en fait, ça a été la curation, en tout cas des sons et des conditions initiales qui donnent cette pièce de musique. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est de l'art. Okay. Par analogie, pour une AI, c'est un peu le même principe. Il y a une phase supplémentaire où là, si on utilise ce genre d'IA, on n'a pas entraîné euh, l'IA. Donc, il y a toute la partie entraînement du modèle qui, elle, est gérée par une autre entité. Mais on peut très bien aussi créer ses propres modèles. Et Il y a des artistes qui le font, qui souhaiteraient, par exemple, que l'IA génère une image, un style très défini. Bah, ils vont créer un ensemble de données dans ce style et ils vont entraîner l'AI sur ces données pour ensuite euh, générer l'image telle qu'ils le souhaitent. Là, ils ont un peu plus un contrôle complet sur la chaîne, on va dire. Dans les deux cas, on est quand même dans une analogie assez proche avec la musique générative ou l'art génératif de manière générale parce que le rôle de l'humain là-dedans, c'est la curation de ce que l'AI a créé et la collaboration, elle se fait là-dessus et sur les potentielles itérations de la demande, etc.
0: Pour reprendre l'analogie avec euh, ta musique générative, tu mets en place des conditions, cadres de départ avec la demande que tu transmets. Tu vois les résultats qui arrivent, tu peux du coup ajuster ton prompt par rapport à ces résultats. Euh, c'est tout un travail, un peu un processus de, où, où tu vas décanter un peu le, ton texte, quoi, puis le faire évoluer pour euh, obtenir au final un, un résultat qui te convient. Et comme tu dis, il y a le côté de curation. J'ai généré euh, 100 images, je vais juste en sélectionner une qui fonctionne bien et on va dire que c'est ça le travail. Et... Finalement, est-ce que, et ça c'est une question qui n'a pas de réponse depuis plusieurs centaines d'années, est-ce que c'est pas aussi ça un peu le travail d'artiste hein Un photographe aussi qui va faire euh, des centaines et des centaines de clichés pour euh, finalement en sélectionner euh, qu'un seul, alors que certains étaient potentiellement extrêmement proches les uns des autres. On va dire que la photo c'est de l'art aujourd'hui, je pense que c'est plus ou moins admis par beaucoup que ça peut être une forme d'art quand même. Donc pourquoi pas les intelligences artificielles quoi D'ailleurs, il y a un cas assez parlant là-dessus, où une personne, Jason Allen, vu que j'ai les notes sous les yeux, a gagné un concours d'art numérique. Il a proposé quatre images générées par des intelligences artificielles, et c'est une de ces quatre images qu a gagné. Mais évidemment, il n'avait pas averti que ça avait été généré par une IA, et pourtant, il a gagné le premier prix de ce concours. Qu'est-ce que tu en penses de cette victoire je trouve ça intéressant parce qu'on
1: euh, m'aurait montré cette image, j'aurais dit, ah, ça c'est mid-journée. <rire> je, je vais la mettre dans les notes. Hein. Là où je traîne sur les internets, euh, <rire> je vois beaucoup, beaucoup de ces images. Au moins une poignée euh, tous les jours, mais ça peut être des fois euh, 20 ou 30 euh, tous les jours. Et c'est vrai que le côté pâte de ces AI, il y en a quand même pas mal que j'arrive à, à reconnaître. Dans la texture, on voit bien euh, mid journée. On a l'habitude, ouais. Particulièrement dans la texture et dans ces, euh, ces lumières très euh, « golden hour », enfin, l'heure dorée, juste avant le coucher du
0: soleil. Le jury du, du concours n'a euh, pas l'habitude de traîner sur... Euh, eh oui, exactement. ...d'être exposé à ça, donc, entre guillemets, ils n'y ont vu que du feu. Sur le travail de l'artiste, au final,
1: de la personne qui a choisi euh, ces trois ou quatre euh, images, il dit que, oui, pour lui, ça a été plusieurs semaines de travail. Mmh. et Il a généré des centaines d'images... Plusieurs semaines de travail à retravailler le prompt, à retravailler la génération. C'est pas du tout juste. Il a appuyé sur un bouton et il a gagné le grand prix. Il a quand même fourni un travail qui a l'air assez substantiel. Que il gagne un concours, ça me choque pas forcément parce que le concours ne disait pas que tu n'avais pas le droit d'utiliser une AI pour générer ta pièce. Alors je comprends que c'est peut-être par méconnaissance du fait que ça existait. <rire> C'est possible qu'à partir de maintenant, il y ait des concours où on demande euh, « human only » ou
0: bien euh, « ouvert à tous ». Avec les évolutions et le perfectionnement, à un moment, on n'arrivera plus à faire la différence. Donc comment on pourrait être sûr que les gens ne trichent pas À moins de demander euh, que ce soit éventuellement un média physique, comme je sais pas, de la sculpture ou, ou de la peinture sur toile ou là, bon.
1: Ouais, mais même ça, une sculpture euh, avec un bras robot
0: ou... Une série de bras robots, ça pourrait être un ordi qui créerait la pièce complètement. <rire> Disons que le filtre aujourd'hui, en tout cas la barrière d'entrée pour ça, c'est le prix prohibitif de s'acheter tout ça. Donc on peut dire que ça tiendra un peu plus longtemps. Pour l'art numérique, par contre, c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que ça ne va pas dévaluer un petit peu l'art lui-même Parce que tout sera tellement possible tout le temps, on va être noyé sous des masses de trucs. Est-ce qu'on ne risque pas de perdre un certain intérêt est-ce qu'on ne risque pas aussi de perdre une certaine créativité finalement Parce que si on se base que sur euh, certains algorithmes, mid-journey, comme tu dis, on le reconnaît maintenant dans le style. Est-ce qu'il y a un risque là-dessus ou est-ce que ça mérite quand même de continuer à faire place dans euh, ces concours artistiques
1: Comme tout outil,
0: c'était dans l'un des
1: articles qu'on a mis en lien. Il y en a un où il parle de la musique et du vocodeur. Au moment où il y a eu un pic, où le vocodeur était dans toutes les chansons, et bah, au bout d'un moment, le public en a eu marre et voulait autre chose. Quoi. Je pense que ça va être pareil avec les AI. On va en voir partout, à plein d'endroits, pendant potentiellement pas mal d'années, là, parce qu'on n'est pas encore au pic de l'usage. On est juste au début et c'est assez impressionnant déjà. Mmh. Le pic de l'usage va sûrement nous submerger de choses. Mais après, on va prendre l'habitude un peu et on va peut-être demander plus de transparence sur comment ça a été créé, quelle technique a été utilisée. Je sais pas à quoi ça pourrait ressembler, mais à mon avis, il va y avoir une phase où on va stabiliser l'usage de ces IA, principalement dans les endroits où l'art n'est pas le but principal, où on est là pour faire de l'illustration pure, et où là, payer un artiste, ça coûte trop cher, ouais. par rapport à leur vision de ce qu'ils veulent, évidemment, mais...
0: J'ai l'impression qu'on est des éditorialistes euh, en 1900 euh, à <rire> parler de photographie, parce que oh là là, la peinture, est voilà... Oui, OK, il y a des choses qui sont un petit peu différentes ici en termes de fait que ce sera indifférenciable. Parce que je pense qu'on pouvait différencier une photo d'une peinture à l'époque. Alors que là, bon, une photo d'une IA par rapport à une autre photo euh, ou une peinture d'une IA par rapport à une autre peinture, euh, à un moment, ce sera complètement indifférenciable. Et comme tu dis, même si on sépare l'objet physique en disant non, mais regardez, là, il y a vraiment un pinceau qui a peint sur une toile. Oui, ben, un bras robot est... C'est du domaine du possible. On aurait déjà les technologies aujourd'hui pour le faire. Il y a peut-être juste cette petite différence-là par rapport à l'arrivée de la photo euh, au début du siècle passé, mais euh, j'ai l'impression que ces questions ont déjà été débattues et qu'on a vu le résultat. Au fait, ça n'a pas fondamentalement changé la nature de l'art. Il y en a toujours. C'est toujours un peu le même principe, c'est juste un outil différent. Quoi.
1: Comme tu disais initialement, est-ce que ça ne va pas dévaloriser l'art d'une certaine manière Je pense pas parce que comme toute tendance qui euh, explose, bah, oui, à un moment on se dit bon, bah, il y en a un peu marre de voir euh, tous ces trucs tout le temps, mais il va émerger des artistes qui en font un usage qui sera à mon avis intéressant et inattendu par rapport à ce qu'on en pense par défaut et ça va finir par devenir un outil intégré dans d'autres formes d'art. Ça ne veut pas dire que tout le monde les utilisera évidemment, de la même manière que tout le monde ne fait pas de peinture, ou tous les artistes ne font pas de photos, mais il y aura toute une catégorie d'artistes, à mon avis, qui va émerger et qui utilisera ça dans un processus artistique, et pas juste pour faire des illustrations à la chaîne. Ça fait partie des questions que ces IA posent. Il y a toute une époque où... C'était dur de faire confiance aux images parce qu'on n'avait pas spécialement la photo. Puis la photo est apparue et puis falsifier des photos à l'époque c'était compliqué. Donc ça s'est un peu imposé comme un truc vérifié. C'était quand même faisable mais c'est vrai qu'il fallait des moyens assez importants. Beaucoup de temps aussi à l'époque parce qu'il fallait bah, dessiner la photo en fait quasiment si on voulait la falsifier. Mais après, il bah, y a Photoshop qui est apparu. Et même de nos jours, je dirais que faire confiance à une photo par défaut, c'est déjà problématique parce qu'il y a des modifications de photos avec des outils d'édition de photos qui changent complètement ce que la photo initiale était. On est déjà dans ce cas de figure où on a tendance à faire confiance aux images sans réaliser à quel point elles sont modifiées. Et je pense que les IA vont nous forcer à refaire le point sur ça parce que ça va être... Très peu cher. C'est la différence, en fait, que ces IA nous donnent, c'est que... Accessible à tout le monde sans connaissances particulières. Euh, accessible très facilement, peu cher euh, en coût monétaire, peu cher
0: en temps. Elles ont un peu tous les bénéfices pour falsifier des choses. Pouvoir rapidement créer des choses qui sont inexistantes et de faire croire à des faits qui ne se sont pas produits devient extrêmement facile. Et là encore, on parle sur des images, mais ensuite, on peut avoir la même chose avec de la vidéo. Pour l'instant, c'est encore un peu compliqué. Mais c'est juste une question de temps. Et là, ouais, bon, il faudra remettre en question beaucoup de choses et pas se fier à l'image. On a touché au fait que
1: beaucoup de ces AI étaient euh, créés et gérés par des entreprises. Mmh. La plupart de ces entreprises imposent des limites sur ce qu'on peut générer, des limites dans les demandes qu'on fait. Les trucs les plus évidents, donc euh, globalement tout ce qui est sexuel est interdit. Par exemple, Dali, je crois que ça vient de changer, mais jusqu'à au mois dernier, on ne pouvait pas générer de visage. Ah ouais C'était interdit parce qu'elle le faisait trop bien. Et toutes ces entreprises, ce qu'elles ne veulent pas, c'est que ce soit utilisé, évidemment, pour faire des fausses photos de personnes puissantes, on va dire. Parce que si on est utilisé pour se moquer des gens puissants, on a peu de chances de rester en vie longtemps. <rire> Donc, ce n'est pas dans leur intérêt de permettre ça. L'un des problèmes de ça, c'est que ça impose une vision de ce qu'on a le droit de faire selon comment ces AI se développent et s'il y a toujours des entreprises derrière, on risque aussi d'avoir un, un truc qui n'est pas tout à fait complet parce qu'on veut pas que ça génère ce type de contenu. Et à l'opposé, il y a des logiciels qui sont ben là open source, accessibles à n'importe qui, que tout le monde peut installer et utiliser gratuitement tant qu'on a son propre ordinateur pour faire la génération. Et là, on peut générer ce qu'on veut. On ne peut pas mettre de barrière dans ces IA puisque la seule chose qui compte, c'est sur quoi on les a entraînés. Si j'entraîne une IA sur toutes les photos et les vidéos d'Obama, bah, je vais générer des Obamas. C'est juste un, un fait. Cette histoire de censure aussi, c'est quelque chose qui apparaît beaucoup parce qu'il y a une certaine logique au fait qu'on bah, n'avait pas envie de propager de la fausse information, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui disent, bah oui, mais le fait qu'on censure ce type de choses, ça veut aussi dire qu'on ne peut pas représenter ce qu'on veut. Beaucoup d'artistes, tout au long de l'histoire de l'art, se sont toujours arrangés pour représenter ce qu'ils avaient envie de représenter. Les peintures classiques, on ne représente que des femmes nues que si c'est des muses, des déesses, des choses comme ça, mais pas nos contemporains. Nos contemporains ne doivent jamais être nus, sinon c'est pas bien. Comme on a quand même envie de dessiner des nus, ben on s'arrange et on trouve un moyen.
0: Quoi. Un autre truc que je vois aussi par rapport à la censure, c'est de la censure moins directe, mais du coup plus pernicieuse comme ça. Imaginons euh, que demain, je demande de générer des portraits d'Européens et que je tombe systématiquement sur des personnes blanches, point bas, ça peut être fait inconsciemment parce que l'intelligence artificielle aurait été utilisée que entraînée, je veux dire, que avec des personnes blanches, donc ne générera jamais d'autres types de peau. Ça peut aussi être utilisé par des gouvernements ou autres pour dire non, non, la vérité, c'est ça et le reste, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Hop, n'en parlons pas. Là, il y a un côté de racisme, par exemple, mais après, ça peut aussi être de la réécriture de faits historiques parce que tu pourrais demander à l'IA de générer, je sais pas, une victoire de l'armée truc, et faire « Ah ben non, désolé, ça, ça n'existe pas, regardez, il n'y a que des scènes de défaite. » Parce que historiquement, ça n'a jamais existé, soi-disant, tu vois. Et du coup, c'est une censure, l'air de rien, un peu en douce. Je sais pas du tout si techniquement c'est possible, vu que peut-être ce sera toujours envisageable de contourner avec des textes, mais c'est même pas dit. C'est après aussi une question d'accès aux modèles d'intelligence artificielle, parce que si tu as accès à d'autres modèles, tu pourras générer ce que tu veux. Mais il suffit que tu sois dans un pays qui contrôle déjà l'accès à Internet et au modèle auquel tu pourrais avoir accès après, et du coup, c'est gagné.
1: Il y a aussi des exemples dans le monde de l'art. Les représentations classiques d'Andromède, de la mythologie grecque, c'était une princesse éthiopienne. Et 100% des tableaux de la période classique la représentent blanche. Il y a quand même très peu de chances qu'elle l'ait été. C'est déjà quelque chose où on est obligé de reconstruire plein de visions de certaines choses parce que la culture euh, artistique classique c'est quand même la culture artistique occidentale, européenne même. À l'époque oui non ils allaient pas représenter une femme noire nue sur un tableau parce que je pense que ça serait encore moins passé
0: on a un peu le, entre guillemets, le moyen de le savoir, alors que si c'est intégré dans le modèle de l'intelligence artificielle, une fois qu'elle a été entraînée, l'intelligence artificielle, on ne sait pas très bien comment ça marche. Mm. Et on n'a aucun moyen d'aller dans le sens inverse, de dire à partir du modèle comment il a été entraîné. Ça, c'est impossible de le déconstruire. Donc, euh.
1: Dans l'art classique, on, va dire, on a la possibilité de le savoir, mais il faut le chercher quand même. Moi, jusqu'à il y a un mois, je pas réalisé ça. Andromède, princesse éthiopienne, représentée blanche sur son rocher par euh, les artistes classiques, pour moi, ça n'avait jamais fait tilt dans la tête. Mm -mm. Et il a fallu que je tombe sur des artistes éthiopiens, justement, qui tentaient de se réapproprier leur propre euh, histoire pour réaliser. Mais oui, en fait, on fait n'importe quoi.
0: En plus de censure, euh, du coup, ça veut dire qu'on entraîne aussi euh, les intelligences artificielles avec des biais Mmh. J'ai pas testé, hein, mais je suis sûr que si je demande aux intelligences de me générer des photos d'hommes, il y a beaucoup de chances qu'ils soient euh, quand même très typés, extrêmement masculins, euh, genre peut-être un peu virils, voilà, et je pense très très blanc. Des biais, il y en a partout. Il y avait des gens qui se demandaient si Dali
1: n'acceptait pas de mettre des vrais humains reconnaissables de face parce qu'il y aurait un biais du type, quand tu dis personne, 90% des cas, ça serait un homme et pas une femme, par exemple. Il y avait tous ces questionnements autour de cette interdiction.
0: Entre la censure et les différents biais que qu'on peut avoir avec l'entraînement des intelligences artificielles, là, il y a plein de problèmes, oui. C'était un épisode aujourd'hui où on a parlé beaucoup de technologie et on va un petit peu continuer sur la lancée dans le prochain épisode.
1: On va donc discuter de solutionnisme technologique ou en tout cas essayer d'en discuter. <rire> voilà. Comme d'habitude, on n'est pas expert forcément sur ce qu'on raconte. C'est un sujet oui, où on a tous les deux un peu des notes autour de ça et où je pense qu'on a tous les deux une vue qui est assez proche. Ce serait intéressant de défricher ça.
0: Le solutionnisme technologique, ça veut dire que souvent... Dans nos sociétés actuelles, on a tendance à se reposer beaucoup sur le fait que la technologie va invariablement nous apporter une nouvelle solution qui n'existe pas aujourd'hui, qui va résoudre tous nos problèmes, alors qu'en fait, il y a peut-être d'autres choses à faire pour résoudre le problème que de simplement penser que les progrès scientifiques vont résoudre le truc et que peut-être qu'un changement de comportement ou d'habitude serait plus efficace et plus rapide à mettre en place. Et ça, on en discutera en détail la prochaine fois. D'ici là, est-ce que tu nous rappelles où est-ce que les gens peuvent nous
1: retrouver le Twitter c'est tâche2t en un seul mot, sans espace, sans underscore, sans tirer. Le site web aussi, euh, tâche avec un s-de-t.fm, là où il y a donc, tous les épisodes, les listes, la liste complète avec toutes les show notes si vous voulez retrouver certaines choses. N'hésitez pas à mettre des. Euh, Like, star, euh, quelle que soit le, la chose que votre application de podcast utilise, parce que ça aide à
0: l'auto-découverte par la magie de l'algorithme et des IA, donc. Et privilégier aussi euh, un développement euh, organique et durable en en parlant autour de vous, il n'y a voilà. pas que les algorithmes <rire>
1: Ce genre dit A, ah", il faut que j'arrête de dire AI. Et je tripotais mon clavier, donc je vais refaire la phrase.